0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Espera, mi nombre es Felipe
1: Y yo soy Claudia
0: Y esta semana vamos a conversar sobre una película animada eh, No recuerdo que hayamos hecho películas animadas, Clau, eh, en esta nueva versión de La Espera
1: Creo, creo que no, que hace muchos años que no, no hacemos algo animado
0: Sí, desde los tiempos de 90 minutos o menos que no hacemos algo animado
1: podcast que no, no está disponible en no, Spotify.
0: Es una deuda ni personal. Ninguna red amiga. No, si está, está en en Evox. En I, corta, ah, o, o, X. Eh, si pone 90 minutos o menos, eh, o pone reviews y pone Evox, va a encontrar... De hecho, debería dejar el link de ese podcast, por último, para que sí. la gente como que cachure Tenemos podcast bien bueno ahí. Así que, vamos. Tenemos
1: al, yo creo que al menos 50 películas ahí
0: creo que son 50, claro como entre 50 y 55 capítulos hicimos en ese, en ese podcast y bueno como comentábamos vamos a hacer el cuento de la princesa Kaguya del director Isao Takahata esta película fue producida por Estudio Ghibli eh, basada en una historia eh, japonesa del décimo siglo ...que se llama La historia del, del cortador de bambú o de la cortadora de bambú. Y la película fue bastante eh, comentada como en los círculos eh, cinéfilos... Eh, ...concepto que no me gusta mucho, pero me acuerdo que el año 2013... ...que fue el año eh, en el que la película se estrenó y el año 2014... Como que en general estas películas llegan atrasadas a Occidente. Como que Japón se la deja, se dejan sus películas por un tiempo. Y después la empiezan a, a difundir por el resto del mundo. Y me acuerdo que era muy muy comentada en YouTube. Me acuerdo que esta película era la regalona de el YouTuber Chris Stockman. Que él hacía en ese tiempo mucho review de, de animación japonesa. Habla, él hablaba mucho de Cowboy Bebop y... Eh, no me acuerdo, bueno, de Ghibli sí si hablaba también y lo que más llamó la atención en ese momento era lo hermoso de su animación y lo distinta que era no solo con respecto a la animación computarizada que se está haciendo en ese momento en, en, en Occidente, eh, sino también de la animación tradicional, incluso japonesa, es una animación mm. muy, muy especial porque utiliza muchos estilos de animación durante su relato, dependiendo de la historia que está contando en el momento. Y la historia de la cual habla es la historia de una... De una en algún momento en la película hablan que era un espíritu del bosque, o una cierta deidad que mm. es encontrada por un cortador de bambú dentro de un tallo de bambú, valga la redundancia.
1: Lo, 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 pareciera que la, la familia, el cortador de bambú y esa señora lo toman como una como una señal del cielo claro exacto como, y de como hecho, un regalo del cielo
0: de hecho el, el cortador de bambú durante toda la película dice es un, es un regalo de Dios es un regalo de Dios eh, y encuentra Algo
1: que yo, te, 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 disculpa que te interrumpa pero yo cuando la estaba viendo pensaba de verdad esta es la mejor explicación para lo que está pasando como Talas, un, un bambú, sale un, un, una persona, una mini persona además.
0: Uh -huh. Que crece rápidamente.
1: Una, una persona chiquitita que de repente se transforma en una guagua de tamaño normal y, y la explicación que lo encuentras es que es algo divino. No sé, como eh. que, bueno, soy muy atea. Eh, bueno, eso nos de pasa. repente me cuestan esas interpretaciones.
0: Eso nos pasa por nuestras creencias y también porque en general así como hay una escuela que hablaría de esto como una bendición también puede haber una escuela que piense de otra forma como es una intervención divina en el mundo terrenal mm. pero lo que en general pasaba con con esta pequeña princesa le vamos a llamar princesa porque desde el primer el minuto le dicen que es una princesa y, sí. y este cortador de bambú todo el rato interpreta todo como que su vida estaba eh... Su, su vida La vida de este pequeño espíritu estaba destinada a ser una princesa. De hecho, en algún momento corta un bambú, encuentra mucho oro. Y dice, bueno, esto es una señal clarísima de que tiene que ser eh, una princesa.
1: Y la Va. tengo que llevar a la ciudad. Claro,
0: para casarla.
1: Construirle una casa que sea estilo castillo. Criarla como alguien de la nobleza. Y, y casarla con alguien importante como que... No sé de qué, de dónde, de solo encontrar el oro, sacó toda esa teoría elaborada. Al final,
0: lo que uno termina interpretando claramente es que esos eran los deseos del, del cortador de bambú: tener una vida. Que él,
1: sí, quería ascender socialmente el cortador de bambú y había un tema, como que no, no importaba tanto la, lo que fuera mejor para, para Kaguya. Exacto. La princesa Kaguya. Exacto.
0: Y bueno, como, como dice la canción, una canción polémica de estos días a propósito del partido de Chile con Argentina. La princesa finalmente en una villa nació. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Y durante el transcurso de los primeros minutos de la película la vemos siendo muy feliz en medio de la naturaleza, compartiendo con otros niños... Eh, y lo que más llama la atención de ella... ...es que todo lo que toca... ...o todo lo, lo que interactúa... ...como que florece, crece... ...en el fondo ella, ella tenía mucha energía... ...por claramente ser una, una... especie de deidad... ...o un espíritu que, que era sobrenatural.
1: No sé si te, te pareció a ti lo mismo... ...pero las primeras... ...los primeros como montajes de la película... ...cuando vemos a... ...a Kaguya crecer rápidamente... ...jugar con los niños... ...correr por el campo... Y verla feliz eh, me pareció súper súper lindo como era narrada esa historia. Como de una vida sencilla, con una música bien alegre. y eh, Además acompañado de esta animación que parece como acuarela. Uh -huh. Creo que deben haber sido de los montajes más lindos que he visto en, en animación por lejos. Sí.
0: Eh, estoy como de acuerdo.
1: Emotivo, ¿cachai? De, de... Como que... Muy emocionada viéndolo, pero creo que fueron como los quizás los primeros 40 minutos de la película, como todo este proceso de crecimiento de Kaguya que lo encontré muy, muy bello. Sí,
0: y tienes eh, relación con que, bueno, obviamente eh, eh, hablamos y mencionamos el tema de la animación, pero también está muy presente este tema musical, que es la canción finalmente que eh, explica mucho de la mitología detrás de la de la película, que esta canción que habla sobre, la, sobre las especies sobre, sobre los animales eh, las bestias y la naturaleza y el paso de las estaciones que es una canción muy alegre es una canción de niños y en general se, se repite este tema durante la película para explicar distintas, eh, distintos estados, eh, tanto mentales como eh, sí, so, eh, sentimentales que pasa a Kaguya y estoy de acuerdo los primeros minutos en general están como mucho más eh, yo creo que el tema que más se repite durante ese momento es inocencia porque en general eh, nadie está muy influenciado por lo que después termina siendo la película, que termina siendo una película sobre escal escalar socialmente y, y después la película también cambia sus tonos los, pasan de los colores pasteles a colores más oscuros la misma cagulla en algún momento pasa del, del rosado pastel al blanco... Eh,
1: al rojo y al, al ro negro. Al
0: rojo y al negro. Y tiene que sí. ver eh, con todo esto que al final termina siendo esta historia en torno a cómo se decide el destino de ella. Como que termina siendo una película, o, o no una película, pero termina transformándose en un relato sobre, sobre ascendencia social y la película también en lo dice uh -huh. en un momento como ¿no te parece que todo lo que está pasando con ella es pretencioso? y, y empieza como a, a a criticar todo lo que está pasando Kaguya y todo lo que al final termina por eh, corromper este, este espíritu o esta persona eh, que terminan siendo las reglas sociales de la época
1: mm, es que probablemente pasa porque nunca fue el sueño de ella, además.
0: Uh -huh.
1: eh, el, esta persona, Kaguya, era muy feliz en la simpleza del, del campo y la llevan obligada a esta ciudad donde simplemente la están preparando para ser la esposa de, de alguien importante y, y dejan completamente de lado lo que a ella le gusta, ¿no? incluso cuando se dan cuenta de de que aprende todo muy rápido, por ejemplo, aprende un, un instrumento típico japonés y lo toca de una manera eh, totalmente fluida desde un principio, en vez de decir como qué lindo toca, podría quizás dedicarse a tocar este instrumento profesionalmente o algo, lo, lo terminan utilizando como este talento para conquistar eh, hombres, uh -huh. hombres de la alta alcurnia, y de hecho se empieza a correr la voz de esta princesa y en, en, en la ciudad y llegan cinco, cinco hombres que son como ministros o nobles de distinto tipo que van como a luchar por, por su amor y pedirle matrimonio y como ella no que no está interesada en esto, les pide eh, a cada uno una misión prácticamente imposible le solicita ciertos artículos que no existen eh, para que traten de, de ganarse su amor o más que su amor en realidad que se casen con ella independiente de que haya o no haya amor eso no era algo muy relevante en esa época en realidad uh -huh. y, y ahí hay un largo tramo de la película en que están estos estos personajes como intentando recopilar los artículos que le solicitan y en paralelo vemos a, a Kaguya súper triste más que triste yo diría que está en depresión está con depresión, Totalmente. está súper mal, la presentan en sociedad, hacen una fiesta en un momento donde van otras personas, ella escucha cómo hablan mal de ella, dicen que en realidad no es no es princesa, porque no, no tenía este título. En el fondo en lo compraron. Dirección. Claro, como que se hicieron la casa con la plata, y la, la como que la, la crían y, y la... Y le enseñan cosas como si fuese una princesa, pero no, no lo es. Eh, y, y hablan de eso. Y hay un momento en que tiene un sueño, en que está escapando. Y ahí la animación se deforma. Y se ve como que fueran, no sé, rayas de cuando uno está como con ira dibujando cuando chica. Y, y como que se deforma toda la animación para reflejar toda la emoción que está viviendo ella ese momento mientras escapa. Y llega al, al campo. Y ese, y ese desborde de emoción reflejado en la animación es algo que yo creo que nunca había visto. No sé tú, Maki.
0: No, eh, bien. Eh, es un poquito como lenguaje en el fondo. Eh, ver ese tipo de reacción del animador en torno a los sentimientos del personaje del cual está narrando la historia. Es súper chocante, eh, porque también dice esa relación con un cambio de forma de animación durante la película y ahí es donde uno en el fondo entiende de que esta, esta historia está contada como en base a la en base a la, a, al relato de, de la princesa pero como que en el fondo es un, es un trazo que se está haciendo como on the go, como se va mm. dibujando mientras se va como eh, comprendiendo de lo que se está hablando y ahí también como que
1: estuviéramos en su cabeza ¿o no? exacto también.
0: Sí, sí. es como es como insertarnos a través del, del del ilustrador en las sensaciones que te da cuando estás con, está, eh, conociendo la historia de, de este personaje y, y ahí también es bien como chocante también como los cambios que van teniendo los personajes, particularmente el, el cortador de bambú, que su, su nombre es eh, Mityazuko, y, y cómo cambia de ser este humilde eh, cortador de bambú a ser este como, no sé, como, no sé, cierto, como cierto tipo de mercader que está... Eh, que uh -huh. está tratando de, de comercializar a su hija y, y ese como diálogo bien chocante en algún momento en el cual está tratando de casarla de, de todas las formas posibles, le dice como, oh, bacán, llegó este pretendiente, preparen preparen una cama, como es como... Hay que hacer
1: la habitación, claro preparar la habitación para ellos.
0: Claro, y, sí. y tiene todo que ver con este, bueno, en general es una película... Eh, a mí me cuesta un poco calificar cosas de feminista o no pero siento que al final cuando te muestra todo este tipo de falta de agencia en su propia vida que tiene, Cagulla y estas mm. normas sociales que son sumamente machistas y, y todo lo que, lo que conlleva como la posición en la cual se encuentra ella y también la posición del, del padre en este caso como eh, tomando el control de la vida de su, de su hija que igual en el fondo es un relato feminista, eh, creo yo.
1: Sí, yo, yo creo que al menos trata como de, de reflejar toda la angustia y las consecuencias que tiene para, para una mujer en este caso el, el, el recibir este tipo de trato, que no la consideren en absoluto, que a nadie le importe lo que ella le está pasando, lo que le gusta, lo que quiere hacer. Ella tiene claro que era feliz en el campo, y, y tiene claro que, que en verdad era muy feliz con, con su amigo, eh, que era Sutemaru. Sí, pues. Que de hecho en algún momento lo ve en la calle, que lo pillan robando. Ella le habla, se miran y, y se la llevan en, en, en su carreta o carruaje. Y, y él queda ahí siendo golpeado bajo la lluvia. Y se nota que ella quiere estar con su amigo incluso románticamente, eh, se quieren mucho y, y, y vislumbraba un futuro con él pero su familia es la que toma las decisiones por ella y, y, y pareciera que de verdad a nadie le importa lo que ella quiere y, y tanto es así que la siguen como promocionando por la ciudad y de hecho el que le haya solicitado estas cosas, estos cinco tipos como estas cosas imposibles para conquistarla eh, hace que incluso eh, su fama llegue al emperador y el emperador la vaya a ver. Y el emperador se acerca incluso más que los otros, porque quería saber quién era esta chica que todos decían que era hermosa. Hablaba mucho de eso, de su belleza física.
0: Sí.
1: Como que fuera lo más importante del mundo, como es la mujer más linda que existe, así que quiero tenerla. Uh -huh. Ni siquiera buscaban una relación consensuada. Era totalmente irrelevante. Es bien fuerte pensarlo
0: así. Sí, de hecho, el momento en el cual el emperador, como que la abraza, eh, la, la animación misma te dice en el fondo, como, esto es, es un acoso, como. Del, es, es, una acoso, sí. tra, es un acoso traumático, ¿cachai? Es como, de esto no se le va a olvidar. Y ese es el momento en el cual ella llama a la luna y dice, no quiero estar más aquí. Y y yo creo que también es, es como es muy decidor la forma en la cual es representada en el dibujo Kaguya en ese momento en esos minutos en los cuales ocurre este este incidente
1: mm, y, es angustiante
0: sí, y yo creo que también el, la angustia también se refleja mucho como en la en esta idea como que siento que al final termina como como siendo el el motor de de la depresión de la cual hablábamos de Kaguya que es cuando le, cuando le llega su primera regla que ahí empieza todo okay. su sufrimiento porque en el fondo la tienen que presentar llega esta institutriz a enseñarla a ser una princesa y, y todas estas cosas que a ella no le interesaban que ella quería en el fondo vivir la vida en el, en el ambiente natural quería disfrutar el campo y el lugar donde había donde había nacido y donde, donde ella en el fondo valoraba la vida y, y siento que también, creo que y ya entrando un poco como en, en, en lo que termina siendo el desenlace de la película que siento que en general las películas japonesas no, no, no te diría que asiáticas, pero las películas japonesas en general habitualmente te ofrecen un final feliz antes de darte un, el final que corresponde o el final que en el fondo la obra tiene que esta como ilusión que se le da que tiene él el, el o la protagonista con cómo le hubiese gustado que la vida hubiese sido y pasa cuando Kaguya en el fondo se reencuentra en, el, en, el, en la montaña con, con su amigo con eh, ¿Cuál era el nombre de él? Satumaru. Con Satumaru. Y en el fondo tienen este pequeño momento de felicidad en el cual los vislumbran. Sutemaru,
1: con... le cambié el nombre, perdón, me acabo de
0: cuenta. Sut, eh, claro, él. Sutemaru. Sutemaru. Y, y tienen este como momento en el cual los dos son felices en un sueño. Y, y tienen como este momento en el cual dice ya, dejémoslo todo. su Sutemaru era papá en ese momento, tenía pareja y un hijo recién nacido mm -hmm. o, o muy pequeño. Un y... poquito
1: como la vida de los peces, ¿o no? Un poquito, un po
0: todo? claro, ese momento en el cual los dos son felices para después darse cuenta de que eh, la vida no son esos esos segundos de ilusión en el cual todo podría haber sido perfecto y, y termina como en el fondo contándote qué es lo que termina pasando realmente en la en la, en la película o en la historia en este caso y, uh. y siento que ahí es donde brilla particularmente la animación de la película porque también hay un nuevo cambio de estilo de animación pero también la música de Joey Hisaichi que es el compositor clave de, de Ghibli que tiene temas preciosos que uno, no sé, me pasa cuando me acuerdo del viaje Chihiro y siento que escucho con mi corazón las canciones de la película, o con Princesa Mononoke, eh, entiendo de que también él compuso las de eh, mi vecino Totoro, que son, también son muy, muy conocidas, eh, la del eh, el Castillo Ambulante también, que son increíbles. Y, y ahí es donde también eh, la película como que te, te regala un poquito de alegría para después en el fondo decirte, bueno, esto es lo que realmente va a pasar con, con estos personajes.
1: Ahora, el, el momento, bueno, hay, hay dos momentos en que siento que la película ya se sale quizás de un relato más, más convencional en, en términos de trama, que es el, el momento que tú mencionabas recién, cuando, cuando tiene con su temaru como esta especie de, eh, de viaje idílico de lo que podría ser, y que después él recuerda como un sueño, como que hubiese despertado de una siesta donde vio a, a Kaguya, y también el, el momento en que Kaguya le revela a sus padres que en verdad es de la luna, que le pidió ayuda a la luna en el momento que el emperador se acercó a ella, y básicamente intentó como abusar de ella, o la acosó, uh -huh. y ahí pidió como ayuda a la luna y por eso la van a ir a buscar siento que todo lo demás, bueno excepto su llegada como en el en el, en el tallo del, del bambú pero todo lo demás, sin contarlo de su génesis, era relativamente normal, el desarrollo que, que tuvo como personaje uh -huh. eh, el que la quisieran casar con alguien de alcurnia y que tuvieran plata y con eso trataran de ascenderse sus... Podría haber sido un haber sido como un relato bien convencional, pero acá como que ya se cambia, se pega un salto, como al decirnos, vienen a buscar la de la luna, y que llegan muchos personajes eh, que salen de la luna directamente y vemos cómo se acercan a la Tierra y se la llevan, y además de eso le dicen que va a olvidar su paso por la Tierra. Mm. Y le, da, le da la oportunidad de despedirse de los papás que tuvo en la tierra Pero el, al ponerle este manto sobre los hombros Ella va a olvidar O va a recordar como si hubiese sido un sueño Lo que le pasó a la tierra Que me imagino que debe haber enseñanzas súper relevantes de, de esto Y debe ser una especie de, de De cuento como para relevar ciertos valores En la sociedad japonesa Porque es un cuento clásico para ello y que ha sido adoptado, adaptado muchas veces en distintas películas y, y series y cosas distintas, es como una clásica historia que una y otra vez se toman elementos de ella y se, y se recrean o, o reviven a través del, del arte, y de hecho cuando yo la vi no tenía idea que, que tenía que ver con un cuento japonés típico pero pensé, esto obvio que tiene que ser un cuento japonés y probablemente a mí me cuesta entender muchas de estas cosas porque vengo de una cultura muy distinta eh, y no, no había visto, no entendía como las referencias, pero probablemente para alguien de la cultura oriental y sobre todo para los japoneses, ver esta película debe estar lleno de lugares comunes y cosas que han escuchado durante toda su vida y eso le debe dar muchas más capas al, a la película. Claro.
0: Yeah. Sí, absolutamente. Y al final yo creo que los que más eh, entienden ese tipo de, de contextos son la gente que está como más metida como en las eras japonesas, porque esta es de una era particular eh, japonesa. Por ahí estaba leyendo de que era eh, del periodo eh, Heian. Heian, no sé cómo se pronuncia, pero es como particular de, de, de este de Japón que pasa por eras distintas y que con ello también ciertos valores van cambiando y también la estética de como de lo que uno ve como que en general pasa con, con el arte que uno o con las pinturas que uno se puede dar cuenta de la del periodo eh, en el cual estáis viviendo Japón con, con el tipo uh -huh. de animación o, o, o no, no de animación sino el tipo de, de ilustración que estáis viendo en cierto tipo de de pintura ponte tú y claro, pues me, yo no tenía idea de que había sido adaptado eh, en otras cosas, la verdad. Ahí, ahí me sorprendo.
1: Sí, o sea, yo me leí la página de Wikipedia ¿Ya? y salía un listado de cosas donde se habían hecho adaptaciones o menciones. Incluso creo que había otra película de Isao Takahata, ¿Ya? donde también hacía una había alguna parte de la trama en que estaba haciendo... Referencia al cuento de la princesa Kaguya. Mira. Entonces, algo bien clásico y es quizás como que acá, guardando las proporciones, estuviéramos viendo una película y se hable del caleuche, ¿cachai? Como algo que todo el mundo conoce en la cultura chilena.
0: Mm. Estoy viendo de que fue adaptada en Naruto.
1: <risa> sí, sí, una lista super larga y como que la ha mencionado, como que hay muchas referencias a Kaguya en todo tipo de cosas. En Japón.
0: Mira hasta Sailor Moon que tiene todo el sentido del mundo. <risa> ¿Qué onda? Ah, Okami, Okami es un juego eh, que fue muy muy famoso como en la década pasada o antepasada a esta altura porque es como el de 2006. Y también, pues ahora que lo ahora que lo recuerdo también es muy parecido a la historia. Mira, The More You Know.
1: Mm. Interesante.
0: Sí, me gustaría también que habláramos un poquito eh, de cierta parte que es bien importante durante la película, pero obviamente ya hablamos de como de las consecuencias que tiene Kaguya, pero yo creo que igual es interesante re eh, recordar lo que es las propuestas. o sea, la forma en la cual metafóricamente comparan a Kaguya y el destino que termina pasando con cada uno de los pretendientes por compararla con distintas cosas. Siento que es una muy inteligente forma de, de poder como saber si te están eh, engrupiendo. Creo que cada vez que pasaba algo distinto <risas> con, estos, con estos pretendientes, eh, te dabais cuenta en el fondo de, de lo llenos de, de mierda que estaban su, su, sus confesiones y qué sé yo. Eh, e incluso parte de su depresión final radica en que ella finalmente le había traído desdicha a varios de ellos e incluso a la muerte.
1: Claro, hay uno de los cinco que se muere y otros que... El, el que va a buscar el dragón, sí. algo de dragón, no me acuerdo qué era... Del el dragón, collar, que,
0: el collar del dragón.
1: Termina pero súper asustado y como que esa persona no va a querer salir a la calle nunca más, como que esa es la, la sensación del, del trauma que se le que se le ve.
0: Sí, también a mí me dio mucha risa el, del, el de la ramita, que tenía un tipo eh, haciéndola brillar con un espejo... De, mm. no me podía parar de reír de los chantas era hombre el, el...
1: pero además el, el interesante es que ella no tenía como decir que eso era falso pero llegan estos artesanos. comerciantes artesanos claro los artesanos a decir como a reclamar porque no le, le porque les debían plata por hacer esta ramita con con diamantes y piedras preciosas o si no como casi que tendría que haberse casado con él claro mm. Ahora, claro, ¿quién no ha tergiversado un poquito la realidad para jotearse a alguien que lanza la primera piedra? Claro. Lo que pasa es que acá ha llevado al extremo. Uh -huh. y, y además, que no hay ningún interés genuino por Kaguya, si eso es lo terrible. Es como que quieren poseer a Kaguya.
0: Quieren ser. No, eso, y de hecho, me acordaste de algo que te iba a mencionar previamente, pero se me, se me, se me había olvidado. Que es que cuando este, este tipo, este lord que la nombra, que es quien la nombra a la princesa Kaguya, le cuenta esto, a estos príncipes de que ella era un espíritu del bosque y eso le interesó más. Como que en el fondo ellos estaban conscientes de que este tipo de seres sobrenaturales existen y mucho más les llamó la atención, po. Y después cuando la escuchan tocar el, este instrumento, ahí se vuelven locos. Ahí están todos ya absolutamente desquiciados por ella. Uh -huh. Pero quiero en el fondo como recalcarte de que la, la, la historia se hace cargo de la mitología o de la uh -huh. o de lo sobrenatural. No le escapa a lo sobrenatural. Y, y sobre lo mismo recordé otra cosa que me dio mucha risa y mucha ternura, que es cuando al final de la película... Eh, el cortador de bambú organiza el castillo completo para defenderla y suena esta canción tan bonita cuando aparecen los seres de la luna que es muy, muy linda, me, me acuerdo de la canción y me, me siento algo como en el pecho de lo hermosa que era eh, y le tiran sus flechitas y se transforman en flores y todos se ponen a dormir y es como, pues sí. es muy linda la animación y la música y o sea, para pa, pa decirte lo último con respecto a eso, me llama la atención que al final termina cazándose Caguya finalmente, o, o al menos eso trata de darte a entender lo que termina ocurriendo con, con este, como cuando le colocan el manto, que también involucraba como perder la memoria, pero al final los, los padres de Caguya en la tierra finalmente, o al menos el padre, porque siento que el padre al final el que estaba tan interesado en casarla termina cumpliendo en el fondo su... su su propósito que era verla casada, pero obviamente eso no le significó ningún ascenso social.
1: sabéis que no, no pensé en eso, como que la vi al lado de alguien, pero quizás porque era ya estaba como con sueñito y no, no, no uní los puntos, pero tenéis razón. Es como que era, era una princesa y había un príncipe también, podríamos asumir que, sí, es que hay, al lado
0: de ella. Ya hay alguien que es como, cuando tú ves como ese plano claramente estás viendo a alguien como en una ceremonia cuando ella llega y le ponen el manto y no no recuerdo, aquí pego de absoluto eh, ignorante, pero hay alguna tradición que en este momento no recuerdo que para que un... para que... mira, de hecho en Game of Thrones lo usan, que cuando se casan los personajes en Game of Thrones, el, el hombre eh, cubre con un manto a la mujer mm. Y, se, y sentí esa como... mi,
1: mi completa ignorancia de los rituales matrimoniales está apareciendo porque...
0: Tampoco recuerdo Como que vi
1: Game of Thrones y olvidé todo eso detalles. <risa> <risa> es que hay de muchos rituales en todo caso. Yo he visto unos que hacen con las cuerdas, que van como uniendo las casi que las líneas temporales de las personas, como yo lo interpreto así. Puede haber sido puede haber sido ambas cosas ¿eh? como el manto que hace que te olvides que se olvide de este paso además no muy alegre por la tierra ¿eh? entonces tiene como olvidar no solo porque sí sino que es olvidar porque era necesario como para su sanidad mental uh -huh. en, en este caso y, y retomar esta, esta vida en la, en la luna y donde finalmente hay un plano súper bonito cuando vemos la luna completa y después vemos a Caguya bebé o chiquitita que creo que debe ser de los niños más tiernos que he visto en mi vida, cuando vemos como a, a Kaguya aprendiendo a caminar a Potopelado, que como que mi útero revivió viéndola. ¿Cachai? Como esos mini momentos en que de repente evalúo la posibilidad de, de, de tener una guagua y después lo, lo olvido, pero en ese momento era demasiado tierna Caguya aprendiendo a caminar. Y, bu y tratando de agarrar sapitos y cosas en el campo eh, Me parecieron hermosos, eso, de hecho son momentos, los primeros 40 minutos Y después se pone tan depresiva que me costó Ahí me empezó a costar la película Cuando, cuando la vemos como en todo este este periplo por la ciudad y los pretendientes Y la vemos con depresión eh, me pasa harto con que las películas, yo sé que uno tiene que ver cosas terribles también, pero uno sufre con los personajes en esos momentos en que los ve mal. Entonces no es que la película sea menos buena por eso, pero, pero esos tramos sí se me hicieron más difíciles, como llevar ese, ver ese, ese dolor de caguya Quizás porque soy demasiado empática con los personajes, pero me fue me, me fue súper difícil verla sufrir tanto, ver que la acosaban, sentir su infelicidad. Mm. Y ver que no... Si no fuera por lo de la luna, que se la llevan, como que en verdad no se veía ningún futuro auspicioso para ella.
0: No, pues si finalmente era irse con la luna o que el emperador la acusara de desobediencia y la terminaran matando.
1: Mm.
0: De hecho ella misma dice como prefiero estar muerta que estar con el emperador. Y ahí es donde en el fondo termina termina pidiéndole a la luna que se la lleve de vuelta. Y, y bueno, después vemos toda este esta secuencia onírica con... Eh, no recuerdo el nombre del, del muchacho, pero el amigo el amigo del bosque. Mm. Eh,
1: Sutemaru, el Sutemaru. joven del nombre difícil y olvidable.
0: Es que a mí me cuestan los nombres, los nombres japoneses.
1: Japonesa. Sí,
0: mm. no, no, no soy malo para recordar los nombres japoneses y en verdad como nombres eh, más allá de lo, de lo normal. Es una, es una falencia mía, no una falencia de la cultura eh, japonesa en este caso. Clau, ¿alguna otra impresión que quieras eh, decir?
1: No, Maki, solo que la, la animación era de verdad hermosa, de lo más lindo que, que he visto. Hace sí. el. Este año en el verano vi Wolf Walkers, que es una película de animación irlandesa, y que también tenía un sello que, que me recordó un poquito a esta. Que hay, hay cosas medias acuareladas, pero también hay muchas de las imágenes que, que asemejan a vitrales. Y, yeah. y pareciera que es, una, es como una... Así como esta animación era muy japonesa, esa se nota muy irlandesa. Y también se habla sobre ciertos mitos o historias relativos a la cultura irlandesa. Él estuvo nominada al Oscar, de hecho, Wolfwalkers, pero le ganó esta de Disney, Soul. Sí. Bueno, Walkers era mil veces mejor que Soul, de verdad. Es la que debiese haber ganado, al menos de las que yo vi. Eh, lejos debería haberle ganado Soul, pero todos sabemos que Pixar, Disney Pixar, siempre gana. Sí, eh, pero pero esta no era como que uno, quiera por nariz que le ganara sino que de verdad era mucho mejor y tenía un sello bien particular de animación como pasa con la princesa Kaguya también así que si a alguien le, le interesa ese tipo de cosas, como basadas en mitos o historias eh, típicas de los pueblos, en este caso de Irlanda yo creo que sería como una, una película que la podría acompañar también
0: eh... Corrígeme si, me Corrígeme si me equivoco, pero uh, Wolf Walkers está en Netflix, ¿cierto?
1: No lo sé. No lo sabes. No bueno. lo sé, lo puedo
0: buscar. Pero yo no lo en Netflix,
1: no estaba. Con, yeah. en, en el verano, al menos.
0: Búscalo porque, por mientras, yo quería decir de que eh, Jurassic Park y El cuento de la princesa Kaguya eh, mm. las comentamos porque hicimos reunión de pauta y dijimos: Comentamos cosas que estén en Netflix y que nos llamen la atención. Y yo siento de que es bueno eh, recordarle a la gente que tiene Netflix, que es casi todo el mundo, que tenemos la suerte de que entiendo que todo el catálogo de Ghibli está en Netflix. Y me gustaría como recordarle a nuestros auditores y auditoras que lo aprovechen porque con la llegada de HBO Max, eh, yo entiendo de que Ghibli está en HBO Max en Estados Unidos y no me llamaría para nada la atención de que después sea también exclusivo de HBO eh, en el futuro entonces mientras está en Netflix y está fácil ahí denle la oportunidad a Ghibli eh, tiene películas increíbles también me gustaría, así como recomendaste tú Walkers a mí me gustaría eh, yo creo que todo el mundo lo ha a toda la gente que le gusta el cine eh, ha recibido la misma recomendación que es que ver otra de las películas de Sao Takahata que es La tumba de la luciérnaga, que es una experiencia eh, en sí misma un poco triste porque es una película que habla como de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias, no solo en, no solo en la gente y en la sociedad, pero particularmente en muchos niños eh, y todo lo que conllevó la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero también porque eh, hablando de la animación misma, hablando de los temas, de las canciones, de los personajes... Eh, la tumba de la luciérnaga es una de las mejores películas animadas, yo creo, de la historia del cine. Y creo que es una, una experiencia que debe ser vista por la gente que le gusta el cine, que es la gente que no escucha. Al menos una vez en la vida. Yo... Siempre digo de que La tumba de la luciérnaga es la mejor película que he visto en mi vida que nunca quiero volver a ver. Porque es realmente súper triste, particularmente si uno es hermano mayor. Es una película que, que te destruye el corazón. Pero también habla de cosas que son muy, muy reales, como, de nuevo, po, eh, las consecuencias de las guerras en los seres humanos y también en, lo, en los pueblos. Así que, no sé si está Wolfwalkers en Netflix, creo.
1: No, no está no en está Netflix. Ya, yeah. con mayor pensando, razón. Yo ahora tengo miedo de ver la, la tumba de las luciérnagas, pero quiero verla también.
0: No, tienes que verla. Y ya que no, no, está Wolf... <risa> ya que no está Wolf Walkers en Netflix, con mayor razón vean el catálogo de Ghibli <risa> en Netflix. Donde
1: sí está y que es la única forma legal de verla en Chile es en Apple TV Plus. Que
0: creo
1: que es como se llama el streaming. Sí, así eh, se llama. De Apple. Eh, es la única forma legal de donde se, se puede ver y si pagan esta suscripción o la tienen gratis por haber comprado algún dispositivo de Apple, está, está dentro de las cosas que se pueden ver incluidas por el, por el precio de la suscripción. No hay que pagar nada nada extra. No. Y la estoy mirando de nuevo como el, el, el tráiler que aparece acá y en verdad es, es muy muy linda la película. Mm.
0: ¿Te parece que con eso saldemos nuestras recomendaciones de la semana o tiene alguna otra recomendación, Clau?
1: Tenía una lista. No yeah. sé si la, la dejo para la próxima semana. No, o puede ser, ser
0: una, puede ser una semana con cuatro recomendaciones y las reglas de esto lo hacemos nosotros. Ya, yeah, mira,
1: tengo una, una recomendación que es de animación también y que está en Netflix. Es la serie que se llama Chira y las Princesas del Poder. Yeah. Esta serie que es que salió Netflix entre el 2018 y el 2020 y que fue creada para, para en realidad por DreamWorks Animation para Netflix y la, la encargada de hacer esto, la showrunner, es Noel Stevenson que es conocida por haber hecho novelas gráficas y, y cómics eh, más independientes tiene um, un, una novela gráfica que se llama Nimona, que ganó varios premios también y ella fue la encargada de, de crear esta serie para Netflix a través de Dreamworks y que es una especie de reinicio de la serie ochentera que se llama se llamaba Chira, la princesa del poder, que quizás harta gente la vio, no quizás los 80 probablemente los 90 cuando la daban los canales de, de televisión acá en Chile y donde Chira es la hermana gemela de He-Man, básicamente. Entonces había una relación con, con He-Man en, en, esta, en este reinicio de Chira en realidad nunca vemos a he ni se nos menciona, ¿ya? Pero, pero claramente este, eh, viene de ahí la, la historia, por eso el nombre Chira y, y He-Man. Y en particular en esta historia de Chira y las princesas del poder seguimos a, a Dora, que es una joven huérfana que en algún momento, en el capítulo 1 de la serie, obviamente se, se da cuenta que puede transformarse en esta legendaria guerrera llamada Chira, que tiene poderes especiales, en realidad es muy poderosa, y además se da cuenta que este ejército donde había sido eh, criada a cargo de Hordak eh, era en realidad, eran más bien los villanos. Ya, básicamente ella creía que había sido criada por los buenos de una guerra, por el bando de los buenos, y se da cuenta que, que en realidad estaba en el bando equivocado. Y decide desertar de ese ejército y ayudar al como a los rebeldes, por así decirlo, ya como a los de la revuelta, mm. podríamos decir. <risa> y, y ¿Algo, ese... algo tipo
0: Moisés, ¿Sí? finalmente.
1: sí. Bueno, al final estos esto es como tópicos se van repitiendo. Uh -huh. Y de hecho, Chira me recuerda mucho a Avatar.
0: Serie oh, que yo no oh. he visto, es uno de mis grandes pendientes. Oh,
1: es que Avatar es tan hermosa como Chira aquí y Son verlas. unos viajes... Unos viajes del héroe tan lindo. Que son series que en teoría son para niños. Ambas son como de 7 años o más. Pero yo las vi viejas y me volví adicta y las disfrutaba y lloraba y reía. Lo pasé lo pasé muy bien viendo Chira y viendo Avatar. Ve cualquiera aquí. Yo creo que te le va a hacer bien a tu alma. No, lo tengo claro. Como terapia.
0: Lo tengo claro, tengo tanto pendiente Klaus que bueno, en algún momento me voy a poner al día con todo lo que debo, con, con esto Yo manía. creo que
1: deberías como ponerlos arribita en la lista a Batalla a y a Chibra, porque de verdad son, son historias súper lindas y, y en este caso, Adora tiene una relación bien cercana con una amiga que se llama Catra, eh, que las dos eran huérfanas y fueron criadas en este ejército y cuando deserta, la amiga no la quiere seguir y y esta amiga se convierte en la gran antagonista de la serie y están toda la serie peleando. Chira, además, o bueno, Adora, que se transforma en Chira, va como generando nuevos lazos con las personas, de como con estos rebeldes, y dentro de estos rebeldes hay muchas princesas, ¿ya? Y ahí también genera otras relaciones humanas que son bien bonitas. Yo creo que la serie habla harto como de la familia, pero no solo esta familia biológica, sino como esta familia encontrada. Eh, sobre Mucho sobre como la, la amistad. Y, y hay algo bien interesante en la serie, que hay harta diversidad de personajes. Diversidad tanto como en quizás razas, se podría decir. Eh, porque en realidad eh, los personajes son bien variados, no son tan humanos todos. Eh, también hay distintas anatomías, o sea, hay personajes de distintos eh, pesos y de distintas formas corporales,
0: no están años. todos tan
1: estandarizados, cachai como suelen ser, como todos muy esbeltos, acá no, hay, hay princesas de, de todo tipo, y también hay muchas orientaciones e identidades sexuales eh, o identidades de género dentro de los personajes, de hecho hay un personaje trans que se llama Double Trouble, que aparece en al Trouble. principio, yeah. es maravilloso. Tiene una de las voces más sexy que he escuchado. Y, y es como... Es súper maquiavélico, además. Y es sexy. Es demasiado sexy Double Trouble. Porque no lo puedo odiar. En realidad, en esta, esta es una de esas series en que tú no puedes odiar a ningún personaje. Todos tienen algún okay. motivo. De hecho, Katra, que es la antagonista, yo la amo. Es maravillosa. Y es, en teoría, la mala y se manda un montón de embarras, pero no podís odiar a Catra. Eh, y además de esta serie, sorprendentemente, si bien las protagonistas no son tan famosas, la que hace la voz de adora se llama mi Carrero, y Catra está interpretada por AJ Michalca, que creo que hizo como series infantiles, no sé si en Nickelodeon o ¿no? algún canal de ese estilo, eh, si sí, hay otras actrices más famosas haciendo papeles secundarios. Por ejemplo, está Sandra O, oh, que hace el papel de Castalpela. Y también hay un par de episodios, creo que son tres, donde está Gina Davis haciendo de Juntara. Yo de verdad estaba viendo la serie y dije, ¿esta voz la conozco? Y dije, ¿esta es Gina Davis? Y fue a buscar y era ella. Pero tiene una voz súper característica, y también eh, una de las princesas, que es perfuma, está interpretada por Genesis Rodríguez, que es la, la hija del Puma Rodríguez. <risa> <ríe> no sé si tú que estáis pero tiene una carrera en Hollywood de hace harto tiempo.
0: No tenía idea. Ha
1: hecho cosas con voz, pero también tiene hartas películas como live action. Y hace muchos años yo me acuerdo que vi una teleserie con ella, que era Doña Bárbara, que hacía un personaje muy chistoso.
0: Doña Bárbara es, es dos maridos... ¿Mm?
1: Eh, no, no, era Doña Bárbara, es como un personaje típico mexicano, de hecho se basa en una, en una novela Ah, ya, yeah.
0: sorry la... Sorry la
1: era Doña Flor Ah, si Doña mira.
0: Flor, mira, nada que ver lo que dije, sí.
1: nada que ver Bueno, Doña Bárbara Genesis Rodríguez tenía un personaje bien importante y era muy chistosa Bueno, y acá hace la voz de Perfuma Así que de verdad les recomiendo mucho ver she y las princesas del poder Son Cinco temporadas que están en Netflix Creo que Son tres temporadas de 13 capítulos Y hay una temporada de seis y otras de siete capítulos Así que es como que hubiesen sido cuatro de trece Dale ¿Capítulos de media hora? Como de 20 minutos ah, ya. Yo veía siempre Un capítulo antes de dormir Y, y me dormía Feliz como que es muy eh, o pueden verla ahora si están teletrabajando como es la hora del almuerzo
0: muy amigable con el, muy con muy la amigable. rutina, con la rutina actual
1: y, y súper bien ejecutada la historia, como que se nota que escribieron pensando en qué van a ser estas cuatro temporadas de 13 capítulos por así decirlo, entonces el arco final, la temporada, yo creo que la cuatro y la, el final de la cuarta y toda la quinta es una ejecución perfecta de cómo ir cerrando la historia. Qué bacán. La historia cierra perfecta
0: Me me Sí,
1: vean She-Ra. Además, Netflix, que es como la plataforma que todo el mundo tiene. Así que...
0: Bueno, este va a ser un, un capítulo... De hecho, debiese llamarse el capítulo especial de Netflix. Eh, porque nuestra... O sea, mi, mi recomendación que viene... Es una de las cosas más comentadas que Netflix ha puesto no solo este año, sino en el periodo pandémico, porque se trata también sobre la pandemia, y el especial de Bob Burnham que se llama Inside, que yo creo que has leído o has visto mucho sobre él en las plataformas que sigues, Clau, porque ha sido súper laureado por críticos, por otros actores por la forma en la cual eh, narra no solo la pandemia y lo que ha significado vivir en el encierro y en el ensimismamiento durante este periodo de tiempo, sino también con cómo eso afecta no solo tu vida profesional, sino también cómo te afecta de forma humana cuando las relaciones eh, con otras personas, en este caso de un comediante, con su público eh, son tan necesarias y, y esa como dicotomía un poco en que en general el comediante moderno eh, hace mofa de la vida tradicional y, y también de las personas que viven esta forma de vida eh, y que también juegan mucho con el tema de que la audiencia se siente identificada con lo que tú estás proponiendo eh, y eso también cómo es llevado al extremo cuando tu necesidad eh, creativa en el fondo de generar contenido es tan grande que termina afectándote psicológicamente en el fondo. Y yo creo que muchos lo vivimos durante la pandemia, que estábamos conviviendo con una pandemia, estábamos conviviendo con nuestras vidas propias y de repente el encierro nos hacía sentirnos como que en el fondo no estábamos haciendo mucho. Eh, yo creo que particularmente la gente que no tenía una jornada laboral extenuante como muchos que finalmente durante lo, los primeros meses de la pandemia teletrabajaban tanto que terminaban cansados y que quizás no se pasaban estos rollos, pero también está la gente que sí si se pasaba estos rollos, que sentían en el fondo de que de que estaba perdiendo el tiempo porque no estaba viviendo la vida del punto de vista en el cual quería vivirla y que estaba teniendo un, uno de estos parones obligados en los cuales te da mucho tiempo para pensar y muchas veces pensar la ansiedad, el, el miedo ver muertos eh, en la tele y que hoy en día estamos tan desensibilizados al hecho de que al menos en Chile están muriendo mil, mil personas a la semana eh, pero todo eso, cómo te afecta psicológicamente y también cómo afecta tu, tu creatividad y, la, y, el, y este especial que duro, un, dura una hora y media es un especial muy, muy musical y uno en el fondo, una de las cosas que wey, más siente después de ver este, eh, este especial es wey, profunda envidia por Bob Vernon porque es muy talentoso, yo creo que Hace mucho tiempo que no veía un ser humano tan talentoso como este, ¿En serio? que pasa por un montón de estilos musicales, que habla de temas relevantes, que no sé, se burla del internet, pero también te dice en el fondo de que el internet es, es tan necesario para todo y, y, y no sé, siento que tienes como de nuevo estas esta es como dicotomías en los cuales. Tan, los dejo a desprecio por la vida moderna, pero también como esta adicción a la vida moderna que es inevitable porque es el medio en el cual nos estamos moviendo hoy en día. Y, y también, hay que decirlo, al final del, de, del documental también te deja un dejo, de, un dejo de ansiedad porque siento que, al menos en mi caso, yo pasé por esa etapa en las cuales ya estaba ahí tan destruido mentalmente, yo me acuerdo particularmente que julio del año pasado para mí fue súper fuerte, fue como el pic pandémico, en, en, uno de los pic pandémicos en Chile, mm. y donde ya no, no veíamos esperanza, y, y en el fondo también llevaba ahí cuatro meses encerrado, y ya no, no sabía, y en el fondo te, te, te sobrepasa como la desesperación, y, y eso también te afectaba como en tu diario de vivir, en tus relaciones, tus tu, tu, tu crisis de ansiedad, y eso también está reflejado en un especial de comedia. El, el especial pasa desde la risa, desde la parodia, desde lo que tú esperarías y en un especial de comedia, y también una reflexión en torno a todo lo que hacía este periodo. Eh, siento que es una recomendación de nuevo como mi recomendación de la tumba de la luciérnaga en las cuales vaya a pasar por, por sensaciones que quizás no tiene ganas de pasar pero yo creo que también es un es un, es un ejercicio artístico súper eh, sincero en, en, en ese sentido porque eh, también no solo nos reímos durante la pandemia, también lo hemos pasado súper mal y creo que vale la pena mirarlo también para decir, bueno en menor o mayor medida eh, hemos pasado por las mismas cosas que pasó Bob Burnham, quien, a quien, vuelvo a repetir, yo no conocía hasta Promising Young Woman. Yo no tenía quién era él. ¿En serio? Y te lo juro, no sabía quién era Bob Burnham antes de eso. Después caché que tiene un montón de especiales de comedia y que él es, es eh, comediante más que actor y de verdad sí. creo que... Eh, bueno, después de Promising Young Woman y después de esto mismo yo creo que va a aparecer en muchas cosas en nuestro futuro porque de ¿Qué verdad ha hace,
1: claro, hace, estado metido en distintos roles yo no he visto lo especial y estoy bien intrigada porque todo el mundo está diciendo que ha, ha estado como tirándole muchas flores por lo talentoso que es y, y por el sello particular que tiene pero no querido leer más como para, para para verlo sin spoilers. si es que puede ser un spoiler, no, en verdad no creo que sea muy espoileable, un especial de comedia. Pero él además, bueno, tiene un especial que siempre está como en los rankings de Letterboxd, como el, el especial mejor valorado, uno de los mejores valorados, calificado, que es Made Happy, creo. Y que también está en Netflix, al sí, parecer. Sí. Y dirigió y escribió A-Grade. No sé si viste esa película. No te es... puedo
0: creer que grade es de él. Es de él. No lo no puedo creerlo.
1: Sí, Conches, ¿te viste?
0: No, pero o sea, sé de qué se trata y fue una de las mejores películas de su año. No puedo creer que dirigió
1: esa película él.
0: ¡Wow! Él la dirigió ¡Qué con Maki. onda!
1: Y la escribió. Y es una película eh, que habla sobre una preadolescente, podríamos decir, que está en octavo grado. Y, y tiene una sensibilidad súper particular para retratar a esta chiquilla y la tecnología que la rodea y las interacciones que tiene y las inseguridades por las que está pasando y el bullying que recibe, la relación que tiene con su papá. Es una excelente película, A-Grade. Entonces, en verdad, este tipo es demasiado talentoso. Y tiene 30 años. Y es súper joven.
0: Tiene 30 años, qué onda. Wow. sí, sí estoy sorprendidísimo creo que voy a ver 8 grade apenas pueda ahora nivel.
1: Maki anda anda a verla ahora
0: Qué cuático. Sí. bueno Clau. Clau
1: voy a ver voy a seguir tu recomendación y, y voy a ver su el, el, el especial excelente
0: este yo voy a tratar de ver 8th grade porque no puedo hacer la serie estoy con demasiado que tenemos demasiado pendiente pero eh, con eso termina nuestro capítulo de esta semana eh, no nos comentamos eh, que Margarita, una de nuestras eh, fieles eh, radioescuchas, ¿podríamos decir? Auditora. Auditora. Oh, ¿Cómo auditora? se dice acá Auditora, yo creo podcasts. que auditora es este, eh, el, el, el sustantivo correcto. Y ella nos comentó a propósito de la princesa Caguya que dice es una de mis películas regalones de Ghibli hecha por Takahata, que también hizo la tumba de la lucierna eh, es bien distinta en estética al resto de las películas, el trazo es como si fuera una acuarela animada y le da una expresión distinta al resto. La te quiero mucho, fuerte. Y bien. bueno, habíamos comentado lo mismo que eh, a propósito de los trazos de, de la película, de la, de la estética que tiene, y también como eh, de volver a, a hablar de que es la mente detrás de la tumba de la Luciana. Así que agradeciéndole a ella y agradeciéndole a todos quienes participaron en el capítulo de, de Jurassic Park. Eh, la gente que también está participando porque estamos consultando qué, qué películas les gustaría escuchar, que viéramos, películas, series. Así que con esas eh, con esos agradecimientos a quienes nos escuchan semana a semana nos despedimos. Que estén muy ¿Y tú bien. Y lo
1: que se viene la próxima. Que es... va, va, nos va a sacar de, de lo habitual, ¿o no, Maki?
0: Sí, la próxima semana vamos a... Vamos a ver Hamilton, el musical eh, grabado por Disney y que está en su de plataforma. Lin... Sí, de
1: Lin-Manuel Miranda.
0: De Lin-Manuel Miranda. Sí.
1: A propósito, o sea, yo diría que no tanto,
0: pero eh, estamos en las semanas de estreno de In The Heights, que es la última película... Eh, de Luis Manuel Miranda no entiendo, entiendo que no la dirige pero él la escribió cierto el musical no, al menos él es,
1: él es el creador y del musical de Broadway que ganó como mejor musical por ahí por el 2008 Dale. Eh, fue el, no sé si el primer musical que, que escribió pero al menos el primero que, que lo hizo famoso ganó como mejor musical lo, pro, lo protagonizaba también ahora está como viejito para ser el papel principal que se llama Usnavi es ese nombre muy chistoso el, el protagonista de In The Heights y después de eso hizo Hamilton que ganó mejor musical por ahí por el 2015 y que batió todo récords en Broadway Y que fue todo el mundo quería un ticket para ver Hamilton
0: eso te iba a decir que yo recuerdo que era como un meme como salieron las entradas de Hamilton, se acabaron las entradas de Hamilton y que eran ultra caras y se agotaban al tiro. Así que vamos a comentar si ese musical. Si y... quieren
1: verla y estar listos para sí. la próxima semana, está en Disney Plus.
0: Sí, vamos, a, vamos a, eh, a promocionarlo harto para que vean eh, con nosotros Hamilton y la comentemos y se empapen con su música que la Clau me dice es muy adictiva. Así que espero. Skyler Sisters.
1: Espero. Satisfy. Temas de que lo voy a tener a que hablando en unos días más.
0: Es lo más probable. Así que <risa> agradeciendo nuevamente su atención. Que estén muy bien y nos escuchan la próxima semana.